0: Arrancamos por todo lo alto porque nuestro primer invitado, Josep Torrent, eh, tengo que decir que llevo muchísimo, muchísimo tiempo deseando tenerle con nosotros en nuestro programa. Él es el CEO y fundador de API Virtual eh, desde una experiencia propia, ¿vale? Porque creo que cuando uno habla eh, y habla desde una experiencia propia puede transmitir muchísimo mejor eh, to, todo, de lo, todo sobre lo que habla, ¿no? En este caso en concreto eh, vamos a hablar de API Virtual aparte de muchos otros temas, pero para mí descubrir API Virtual ha sido... Maravilloso, no, o sea, un nivel más, si, si, si existe siquiera. ¿no? Eh, desde luego, creo que es una herramienta súper útil para todo el profesional inmobiliario y, sobre todo, para todo aquel que desee profesionalizarse aún más como agente inmobiliario. Así que, muy buenas tardes, Josep. Estoy muy, muy, muy encantada de que estés con nosotros, te lo tenía que decir.
1: Buenas tardes, muchas gracias por vuestra invitación. La verdad es que yo también estoy muy encantado de estar con vosotros. Vamos a pasar una buena tarde.
0: Vamos a pasar una tarde fantástica, uh -huh. Josep. Eh, quería empezar un poquito, es verdad que ha habido mucho dilema sobre el valor eh, de referencia. Sé que tú eh, eres experto en muchísimos temas, todo lo relacionado con el sector inmobiliario, pero me gustaría empezar preguntándote de dónde sale el valor de referencia.
1: Mira, eh, en API virtual estamos seguros que sale del promedio de las operaciones de compraventa que se realizan en una determinada zona, sin tener, sin tener en cuenta absolutamente ningún elemento de homogenización. Esta información la tienen de todas las operaciones de compraventa que se, que, que se realizan ante, ante notario. No sale de ningún otro sitio. Eh, buenas tardes, Josep. Eh, ¿Qué dirías que es lo que falla en, en los métodos utilizados para sacar estos valores? Bueno, eh, básicamente eh, le ocurre al valor de referencia le ocurre absolutamente lo mismo que los métodos eh, de valoración por el método comparativo de mercado. ¿no? Eh, prácticamente todas las herramientas de valoración so utilizan este método, método comparativo eh, de, de mercado. ...y de la manera más simple y más, más burda, ¿no? Si quien realiza una valoración eh, por este método, eh, que además es el que más se utiliza, no hace un trabajo previo de, de estudio para eliminar los, eh, los testigos que puedan no interesar, ¿eh? pues eh, lo que consigue no es tener un precio de mercado, sino tener un precio promedio, no, no es otra cosa. Para ser descriptivo... El método comparativo hace un poco lo que, te voy a, lo que os voy a contar. Eh, imaginémonos que yo eh, en el día de hoy vendo un piso de 100 metros cuadrados que está situado en un edificio construido en el año 1970. Este piso no se ha reformado en absoluto y eh, bien se ha vendido por 100.000 euros. ¿vale? Y dentro de unos días... En el mismo edificio vendo otro piso también de, ciento, de 100 metros cuadrados, totalmente reformado y situado en la misma planta, la primera, uh, y este lo vendo por 300.000 euros en total. Entonces, ¿qué hace el método comparativo burdo, burdamente? Pues 100.000 más 300.000, que son 400.000, dividido por 2, 200.000. Pues ni el primero se va a vender nunca por 200.000, ni el segundo, el propietario estaría de acuerdo en venderlo por 200.000. Aquí lo que se ha obtenido es un precio promedio, pero no un precio de mercado. Es como decir, por ejemplo, que en la ciudad de Madrid se está vendiendo todo a 3.200 euros al metro cuadrado. ¿Cuántas veces sale una noticia verdad, en el periódico que dice en eh, Madrid se vende a, a tantos euros al metro cuadrado? Bueno, pues esto será un, es un promedio. Pero eh, en Madrid seguramente que hay propiedades que se venden a partir de los 1.000 euros al metro cuadrado y ya está más de 10.000 euros al metro cuadrado, y el promedio pues saldrá lo que sea, 3.200 o lo que sea, ¿no? Obviamente, cada zona tiene, tiene sus particularidades y eh, tiene pues eh, un precio distinto. En API Virtual, nosotros no utilizamos la, la aplicación de. De, o sea, el método comparativo a lo bestia, sino que utilizamos una aplicación que es por el método mixto aditivo y utilizamos como único elemento comparativo el precio de repercusión del suelo por metro cuadrado construido, ¿sí? que es el único elemento coincidente en una misma en una misma zona. Si yo, por ejemplo, adquiero un solar en primera línea de mar de, de mil metros, por ejemplo, y otro de mil metros en, en tercera o cuarta línea de mar y en ese solar, en los dos solares se puede construir absolutamente la, el mismo techo edificable en las mismas alturas, con las mismas características, se puede hacer exactamente dos edificios idénticos como si fueran dos clones evidentemente eh, el coste de construcción de estos dos solares será el mismo, incluso me atrevería a decir que eh, el, de las, el de que está en tercera o cuarta línea de mar como que está en una calle estrechita puede ser que sea algo más caro por, por dificultades de movilidad. ¿no? Eh, sin embargo, el precio de venta eh, de esos dos edificios será completamente distinto. El de primera línea de mar será mucho más caro que el de, de tercera o cuarta línea. ¿Por qué? Pues muy sencillo, por la situación. La gente en general eh, prefiere comprar una vivienda en primera línea de mar que en una en tercera o cuarta línea de mar. Lo que ocurre es que esto genera más demanda pero también menos oferta, porque hay menos, menos propiedades en primera línea de mar. Entonces, ¿qué hace? Pues hace que el precio de esas viviendas aumente. ¿no? Esto ocurre en cualquier zona de, de, de España, en cualquier zona, de, no, de España y del mundo. En cualquier zona o cualquier ciudad puede haber distintas zonas en las que unas pues, son más caras y otras son más baratas. Eh, la aplicación que utilizamos, como he dicho, nosotros utilizamos solamente el precio de repercusión del suelo, y eso nos permite eh, aplicar eh, los eh, más de 24 parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una valoración eh, y, y, por tanto, eh, personalizar totalmente o adecuar esa valoración a la realidad física de, de ese inmueble Esto lo, realmente es así. ¿no? Eh, yo he demostrado varias veces cómo... Eh, con nuestra aplicación, variando solo tres o cuatro de sus parámetros, puede cambiar totalmente la valoración. O sea, yo si, por ejemplo, le digo eh, que no está reformado o sí está reformado, cambia totalmente. O que la propiedad está, que está construida, reformada, con elementos de poca calidad o de mucha calidad, cambia totalmente. Eh, o, por ejemplo, que tiene una eficiencia energética G, letra G o una eh, eficiencia energética letra E, por ejemplo, pues cambia. Y si le digo que tiene 30 años de antigüedad o que eh, está recién construido del año pasado, pues evidentemente cambia mucho. Por tanto, eh, el tema de la valoración es muy importante tener en cuenta muchos parámetros para no meter eh, la pata como se está metiendo muy a menudo con la dichosa herramienta de valoración por el método comparativo de mercado.
0: Josep, mira, hay otra problemática que seguro que te sonará, eh, que creo que el agente inmobiliario se enfrenta a ella constantemente, ¿no? Cuando va a captar una propiedad, normalmente, bueno, es normal que el propietario, pues, quiera mucho su propiedad, ¿no? Eh, pero muchas veces el querer venderlo por encima de precio, que creo que sucede mucho, eh, le acarrea unas o sea, un, una, unos problemas, ¿no? Eh, tiene unas desventajas para el propio eh, propietario. Eh, ¿Cuáles son esas desventajas? Es mi, mi pregunta. Y también si se puede hacer algo al respecto para evitarlo.
1: Bien, cuando, cuando un propietario se empeña a fijar el precio del mercado por encima, perdón, su precio de venta por encima del precio de mercado, va a enfrentarse en poco, en poco tiempo con la dura realidad que su propietario no, no se vende y además continúa teniendo que sufrir algunos costes. Eh, que si hubiera vendido ya no los tendría, como por ejemplo, pues soportar los intereses de, de, de un préstamo hipotecario, ¿no? Nosotros tenemos una aplicación que nos permite calcular el tiempo esperado de demora de venta, así como los gastos que se generan por, por, por esta espera, ¿eh? Eh, siempre por fijar eh, por, el, por, por un precio por encima del, del precio de mercado. Eh, cuando nosotros, eh, cuando en nuestras aplicaciones se introducen testigos de venta, eh, una de las cosas que preguntamos es la fecha de inicio de la, de la comercialización, la fecha de venta o firma de arras, el precio que se fijó inicialmente, el precio de cierre y la valoración comercial que, que hace la gente inmobiliario con respecto al precio inicial. ¿Mm? Eh, si fue de mercado, más o menos un 5%. Si es algo caro, pues más eh, entre un 5% y un 10% por encima del precio. Si es bastante caro, que sería entre un 11% y un, y un 19% por encima del precio de mercado. O muy caro, que sería por encima del, del, del 20% del, 20 del precio de mercado. Esto nos permite crear una estadística en la que eh, el resultado puede ser que eh, fijando el precio de mercado, por ejemplo, por encima de, del 20%, no, perdón, el precio de venta por encima del 20% del precio de mercado, acabe vendiendo, pues, casi dos años más tarde, posiblemente, pero además eh, tenga mucho que soportar muchos gastos y además le ocurra que, eh, eh, pasado ese tiempo, se canse tantísimo de, de no vender, que acabe relajándose y acabe vendiendo incluso por debajo del precio que hubiera vendido si lo hubiera fijado eh, el mercado desde el inicio. Esto estadísticamente es, es, uh, es así y, y en nuestra aplicación se ve perfectamente el resultado. Estamos hablando de, de vender, vender y yo creo que en muchos casos el, el vendedor desconoce bien o sea, los, los impuestos y qué tiene después de, de, de esa venta, porque es tan importante informarles, de, ...de los impuestos que va a tener de la venta? Mira, desde mi punto de vista... ...hablar de, de los impuestos... ...y de los gastos que va a tener... Eh, ...inherentes a la venta... Eh, ...es eh, primordial, hay que hacerlo... ...desde el primer momento... Eh, ...hay que hacerlo porque quien vende... ...tiene todo el derecho a saber... ...por qué precio va a, tener, eh, va a vender... Esta, esta, ...esta propiedad... ...y qué... Eh, ...qué precio neto... ...le va, va a obtener al final, ¿no?... Eh, además, el asesor inmobiliario, y por eso se le llama asesor, no por otra cosa, debe informar al propietario de todos los gastos e impuestos que va a tener. Pero es que, además, este asesor inmobiliario, si lo hace bien, si asesora desde un principio, eh, va, va a tener un elemento diferenciador con respecto a todo el resto de agentes inmobiliarios que no lo hacen, porque el, el propietario va a estar eh, muy agradecido cuando se le da una información de tantísimo valor. Imagínate que a la hora de, de, de captar, eh, siempre, siempre se recurre a lo mismo, ¿no? Cuando están buscando los agentes inmobiliarios propiedades para vender, eh, muchas veces recurren a portales, ¿no? Bien, y buscando los, los particulares que, que quieren vender. Bien. Eh, entonces los contactan y dicen, mira, nosotros somos una agencia que vendemos mucho, somos muy buenos somos los que más vendemos de no sé dónde etcétera, etcétera, etcétera todo esto no le da ningún valor añadido al, al propietario, y dice, bueno, otro canta mañanas pero si yo le llamo le digo eh, mire señor propietario eh, yo estoy dispuesto a calcularle los gastos que va a tener por la venta de su propiedad los impuestos que pagará y me comprometo además a no molestarle más que eh, informándole de esto si usted quiere que luego yo le informe de más cosas, vale, pero si no, esto sí que lo se lo voy a, le voy a informar. ¿Qué ocurre? Muchas veces te dicen, no, no, para quitarse de encima. Y bueno, pues no se preocupe, si usted está dispuesto a pagar 20, 30 mil, 40 mil euros de, de impuesto pues eh, y no lo sabe, pues es su, su, su decisión. Entonces, cuando empiezan a notar que les toca más el bolsillo, dicen, ah, ah cuidado, cuidado, que usted me está hablando de una cosa muy distinta. Usted me está hablando... De, de algo que me está tocando el bolsillo. Entonces, es cuando suelen, no siempre, pero en la mayoría de los casos, suelen acceder a esa entrevista. Voy a casa del cliente, le calculo lo que pagará de plusvalía Municipal, lo que pagará de Impuesto de Incremento de Patrimonio, las dos con aplicaciones de apivirtual.com. Voy a tardar no más de cinco minutos en calcularla y explicárselo, es de tiempo. Y cuando he terminado de hacerlo, le digo, ¿me permite que le informe de, de mis servicios? Me va a decir que no, después de haberle dado una información tan válida, con tan, po con tan poco coste para él. Me, claro que me dejará que le explique mis servicios, claro que me dejará que le vea su propiedad y, claro, que seguramente voy a tener una segunda eh, entrevista con él, en ese caso, mejor en la oficina, para terminar de presentarle una, una valoración, una CM, un, un plan de marketing, etcétera, etcétera.
0: Eh, Josep hemos mencionado en varias ocasiones ¿no? desde el principio de la entrevista apivirtual.com creo que ha llegado el momento de preguntarte ¿qué es apivirtual.com y cómo beneficia al, profes al profesional inmobiliario?
1: Bien apivirtual.com es una plataforma que nació precisamente de la necesidad de poder informar a, a los clientes propietarios y demandantes de muchas de muchas Aplicaciones, servicios, impuestos, cálculos, etcétera. Eh, nace en un momento que a, lo único que había básicamente eran portales, no había prácticamente nada más eh, la, como idea. Esto nace en el año 2000, finales del 2007, eh, y aparece públicamente eh, ya el 21, me acuerdo, fue el 21 de diciembre del 2010 cuando tuvimos eh, la plataforma en público eh, con una veintena me parece, de, o 30 servicios, no teníamos más. Eh, es una plataforma básicamente pensada para los inmobiliarios eh, y actualmente contiene un centenar de, de aplicaciones. Prácticamente todas las aplicaciones son de respuesta inmediata, a excepción de unas pocas que por, su, por sus características no lo pueden ser. Por ejemplo, si nos solicitan... Una, una nota de registro, pues no es inmediata, ¿vale? O si nos solicitan un escrito de alegaciones para la Administración para recurrir eh, unos impuestos, pues hay que hacerlo ad hoc. Por tanto, no, no son inmediatas. Pero la inmensa mayoría sí lo son. Eh, lo comercializamos eh, en régimen de tarifa plana, aunque se también, también pueden contratarse servicio a servicio, no todos, pero algunos sí. Y eh, los servicios de más uso son, por, por este orden, los seis, os voy a mencionar los seis de más uso, ¿no? El primero es el cálculo de la plusvalía municipal, el segundo eh, son las consultas al abogado. Tenemos un una, una área de consultas al abogado eh, muy interesante que estamos contestando durante el horario laboral en un promedio de 32 minutos, que no está mal, ¿no? Eh, una firma digital, que está incluida sin ningún límite en la, en la propia tarifa plana. Eh, la cuarta aplicación es eh, de más uso es la, la valoración. La quinta es el cálculo de los gastos de compra eh, adaptados a cada comunidad autónoma, a, adaptados pues, a, a, a la persona a la que se saca ese presupuesto, si tiene más o menos una determinada edad, si tiene alguna discapacidad eh, ...o deficiencia eh, y eh, si se compra para una, una familia numerosa. Y el sexto, de más usos es el impuesto de incremento sobre el patrimonio. Además de esto, pues eh, tú puedes calcular el valor ganado de la propiedad y el uso fruto. Puedes calcular eh, la rentabilidad de un inmueble desde un punto de vista del alquiler... Puedes obtener planes de marketing que te sirven para convencer al propietario que, estás dando, eh, que tú eres la mejor op opción para, para venderlo o alquilarle su propiedad. Puedes obtener una ACM, una CM es un análisis comparativo de mercado, es un documento que se genera en escasos segundos y que contiene 20 páginas. De, de ellas, las dos más destacadas para mí son pues, el número de propiedades que eh, de iguales características que la que quieres comercializar, pues eh, que están publicadas en un, en un determinado zona y, y además el número de propiedades también de las mismas características que se han vendido en los últimos meses en esta zona. Con lo cual, pues eh, tienes un, una foto muy buena en el sentido de decir, mira, eh, actualmente hay, por ejemplo, 30 propiedades en venta en esa zona y de tres dormitorios y eh, en los últimos meses se han vendido 10, con lo cual yo te estoy diciendo, propietario, vete con cuidado porque eh, como no te afines en el precio te la vas a comer con patatas porque solo se han vendido 10 ¿no? eh, Puedes también sacar documentos de, de compra-venta de alquiler, de opción de compra eh, de alquiler turístico en fin, puedes sacar eh, ya te digo, hasta un centenar de, de, de aplicaciones pues lo, lo, que, lo que queráis
0: eh, Josep, yo de hecho puedo, puedo decir que cuando he necesitado hacer una consulta rapidísima, sobre todo cuando estás con un cliente, como me ha pasado, ¿no? eh, que viene de fuera de, de, de España y estamos visitando un inmueble hay que deci decidir prácticamente sobre la marcha, si ofertar o no, el hecho de poder hacer una consulta so sobre una nota simple, extraña y que me respondan en 17 minutos, o sea, para mí esto es como... Wow, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias. Eh, no sé si quieres añadir algo eh, por nuestra parte, darte las gracias y la enhorabuena por, por, por vuestra invitación porque es eh, fantástica.
1: Muchas gracias.